0: Heute ist Freitag, der 27. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Wir starten mit einem Blick auf die günstigsten Aktien Amerikas und danach geht's weiter mit einem Geheimtipp von der Wall Street, nämlich Eli Lilly. Über den Feiertag gab es endlich mal wieder etwas positive Stimmung an den Börsen und der DAX hat am Mittwoch um 0,6% zugelegt und gestern dann nochmal um ganze 1,6%. Deutlich schlechter lief es beim Windkraftanlagenhersteller Nordex. Die mussten nämlich am Mittwoch ihre Jahresziele nach unten schrauben, machen jetzt vielleicht sogar Verluste und das vor allem, weil das wirtschaftliche Umfeld so schwierig sei. Die Aktie ist daraufhin am Mittwoch um fast 20% eingestürzt. Im Gegensatz zu Nordex gab es gestern gleich zwei positive Überraschungen aus China, genauer gesagt von Baidu und Alibaba. Die haben nämlich beide mehr Umsatz gemacht, als die Analysten erwartet hatten und daraufhin waren die Aktien um mehr als 10% im Plus. Bei Baidu lag das vor allem auch am Cloud-Geschäft, denn während die Werbeumsätze wie erwartet leicht eingebrochen sind, ist die Firma im Cloud-Business um fast 50 Prozent gewachsen. Und außerdem haben sie ziemlich ambitionierte Ziele, was autonomes Fahren betrifft und wollen 2023 einen Uber-Klon ohne Fahrer starten. Bei Alibaba gab es keine so großen Zukunftspläne, aber die Firma hat auch etwas mehr Umsatz gemacht als erwartet, nämlich 32 Milliarden statt 31 Milliarden, die erwartet wurden. Und außerdem hat die Firma einen wichtigen Meilenstein erreicht, und zwar die Marke von einer Milliarde jährlich aktiven Nutzern in China. Und wo wir schon beim Thema Quartalszahlen sind, sprechen wir über den Halbleitergiganten Nvidia, bei dem wir die Zahlen nämlich ziemlich durchwachsen. Erstmal hat die Firma im letzten Quartal etwas mehr Umsatz und etwas mehr Gewinn gemacht als erwartet. Aber der Ausblick für das nächste Quartal, der war deutlich schlechter als die meisten erwartet hatten, denn Nvidia rechnet mit einem ziemlich schwierigen wirtschaftlichen Umfeld und will erstmal sogar weniger Mitarbeiter anstellen, als sie ursprünglich geplant hatten. Dann habe ich euch ja am Dienstag schon erzählt, dass der Halbleiterkonzern Broadcom Gerüchten zufolge den Softwaregiganten VMware aufkaufen will. Diese Gerüchte haben sich jetzt bestätigt und tatsächlich will Broadcom 61 Milliarden Dollar auf den Tisch legen und VMware übernehmen. Das wäre dann übrigens die drittgrößte Tech-Übernahme der Geschichte. Größer ist nur Microsofts Kauf von Activision Blizzard und Dells Kauf von EMC. Und wo wir schon bei Dell sind, dem Kollegen Michael Dell, gehören übrigens 40% an VMware, der wird also einige Milliarden kassieren. Beim Thema Superreiche müssen wir natürlich auch noch einen kurzen Abstecher zu Elon Musk machen. Der hat bei seiner Twitter-Übernahme ja ursprünglich mal geplant, dass er einige Milliarden über Kredite finanzieren wird, die mit Tesla-Aktien besichert sind. Am Mittwoch hat er dann aber plötzlich angekündigt, dass er jetzt doch irgendwo 6 Milliarden Dollar aufgetrieben hat und keine Tesla-gebäckten Kredite mehr aufnehmen wird. Woher diese 6 Milliarden Dollar kommen, weiß bisher noch keiner so genau, aber die Tesla und die Twitter-Aktionäre hat es auf jeden Fall gefreut. Beide Aktien waren gestern mehr als 5% im Plus. Und dann noch eine positive Nachricht für alle Kryptonerds unter euch. Und zwar hat der legendäre Startup-Investor Andreessen in Horowitz einen neuen Kryptofonds aufgelegt in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar. Dieses Geld wird die Firma zwar nicht direkt in Bitcoin oder IFA investieren, sondern eben in Startups im Kryptobereich. Langfristig sollte das das gesamte Ökosystem aber trotzdem voranbringen. Gerade in so schwierigen Börsenzeiten wie aktuell kann es Sinn machen, sich mal wieder auf die ganz klassischen Bewertungsmetriken zu fokussieren und einfach zu schauen, welche Firmen gemessen am kurs gewinn also dem Verhältnis zwischen Börsenwert und Gewinn der Firma, günstig sind. Denn wenn das Business halbwegs solide ist, ist bei solchen Unternehmen das Downside-Potenzial oft ziemlich begrenzt. In anderen Worten, je weniger Hoffnung in der Aktie steckt, desto weniger schlimm ist es auch, wenn diese Hoffnung verschwindet. Genau deshalb hat sich das Anlegermagazin Barrons jetzt mal 10 Aktien aus dem S&P 500 rausgesucht, die gemessen am Kursgewinnverhältnis ganz unten stehen, sprich enorm günstig sind gemessen am für dieses Jahr erwarteten Gewinn haben all diese Firmen nämlich ein KGV von weniger als 5. Zum Vergleich, selbst nach dem Absturz der letzten Monate, liegt das durchschnittliche KGV im S&P 500 bei 17. Zu den 10 Firmen, die erstmal so günstig aussehen, gehören unter anderem drei US-amerikanische Eigenheimbauer, nämlich die R Horton, Pulte Group und Lennar. Sie alle sind seit Jahresanfang zwischen 25 und 35% Prozent eingebrochen und haben mittlerweile ein KGV von gerade mal 4. Das liegt vor allem daran, dass diese Firmen aktuell Rekordumsätze und auch Rekordgewinne schreiben, weil eben Immobilien in den letzten Monaten eine verdammt starke Nachfrage hatten. Das liegt vor allem daran, dass die Amis während Corona mehr Geld sparen konnten, weil sie zum Beispiel weniger Geld für Reisen ausgegeben haben und auch das niedrige Zinsniveau hat es natürlich einfacher gemacht, Kredite für das Eigenheim aufzunehmen. Klar, dieses Rekordniveau wird man bei steigenden Zinsen und auch bei der aktuellen Inflation nicht halten können. Aber bei den Bewertungen ist eben schon eingepreist, dass der Immobilienmarkt in den nächsten Monaten nicht so gut laufen wird. Die Downside ist also begrenzt. Sollte der Markt aber doch besser laufen oder zumindest nicht so schnell abschmieren, dann haben die Aktien noch einiges an Luft nach oben. Genau dasselbe gilt für die wahrscheinlich bekannteste Firma in der Liste, nämlich Moderna. Die Kollegen haben mittlerweile einen Börsenwert von gerade mal 50 Milliarden Dollar, vor ein paar Monaten waren es noch 200 Milliarden. Damit liegt das Kursgewinnverhältnis von Moderna bei gerade mal 5. Und natürlich, die Traumgewinne, die sie aktuell mit dem Impfstoff machen, werden nicht ewig anhalten. Gleichzeitig hat die Firma aber auch fast 20 Milliarden Dollar an Cash rumliegen und viele andere Medikamente in der Pipeline, die potenziell Umsatz bringen könnten. Auch hier ist man nach unten also ganz gut abgesichert und falls man mit dem Covid-Impfstoff vielleicht doch noch länger Geld verdient oder eins der anderen Medikamente erfolgreich wird, gibt es noch einiges am Potenzial nach oben. Ebenfalls auf der Liste sind dann einige Rohstofffirmen, wie der Stahlkonzern Nucor, die beiden Herbizidkonzerne CF Industries und Mosaic und der Ölgigant APA. Die haben alle von den steigenden Rohstoffpreisen profitiert und schreiben deshalb Rekordgewinne. Wie lange das noch anhalten wird, ist aber eher unklar und eben auch spekulativ. Deutlich weniger spekulativ ist da der letzte bekannte Name auf der Liste, nämlich General Motors, der mit einem KGV von ca. 5 auch zu den günstigsten Firmen Amerikas gehört. Hier haben die Investoren vor allem Sorge, dass die Nachfrage nach Autos in einem wirtschaftlich schwächeren Umfeld nachlassen könnte. Gleichzeitig ist auch hier wieder viel Pessimismus eingepreist und sollten zum Beispiel die e autopläne von General Motors tatsächlich aufgehen, könnte die Aktie noch einiges zulegen.
1: Aber das ist schon ziemlich günstig.
0: Von der Firma, die jetzt kommt, haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört. Dabei ist die Aktie sowas wie ein Geheimtipp an der Wall Street und wer könnte das besser wissen als unsere Wall Street Korrespondentin Sabrina.
1: Endlich mal eine Aktie, die seit Jahresanfang im Plus liegt. Genau die bekommt ihr heute mit Eli Lilly, eine in Deutschland noch relativ unbekannte Pharmafirma. Hier in den USA ist das Unternehmen aber mittlerweile so erfolgreich, dass Eli Lilly in Sachen Börsenwert bald schon größer sein könnte als der Pharma-Gigant Pfizer. Dass das überhaupt möglich ist, zeigt schon, wie viel Potenzial in der Firma steckt, auch wenn genau das auf den ersten Blick nicht so wirklich ersichtlich ist. Gemessen am Umsatz, der im vergangenen Jahr 28 Milliarden Dollar betrug, zählt Eli Lilly nämlich noch nicht mal zu den zehn größten Pharmafirmen dieser Welt – unter Experten gilt die Forschungsarbeit des Konzerns und damit die Pipeline aber als derart erstklassig, dass das Unternehmen langfristig sogar stärker und nachhaltiger wachsen soll als etwa der Corona-Gewinner Pfizer, wo nach dem Abflauen der Pandemie spätestens im kommenden Jahr starke Umsatzrückgänge zu erwarten sind. Eli Lilly ist übrigens schon 146 Jahre alt und wurde vom gleichnamigen Apotheker Ende des 19. Jahrhunderts in Indianapolis gegründet, dass man das Unternehmen dennoch nicht nicht so wirklich kennt, liegt in erster Linie daran, dass Eli Lilly eher mit der Qualität seiner Produkte und weniger mit der Konzerngröße glänzt. Anders als die meisten Konkurrenten hat das Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren nämlich keine größeren Akquisitionen getätigt, sondern nur einige kleinere Biotech-Firmen zugekauft. Anders gesagt, Eli Lilly wächst weitgehend organisch und generiert sein Wachstum damit mit einem deutlich geringeren Kapitaleinsatz als die Konkurrenz. Besonders erfolgreich ist Eli Lilly übrigens in diesen drei Sparten hier, bei Krebstherapien, der sogenannten Immunbiologie und im Bereich Diabetes. Genau hier, nämlich im Kampf gegen die Blutzuckerkrankheit, gab es vor einigen Tagen auch eine lang ersehnte Zulassung, die den Kurs des Unternehmens direkt mal nach oben katapultiert hat. Anders als bereits existierende Wirkstoffe basiert das Medikament von Eli Lilly nämlich auf einem neuen Wirkmechanismus, der nach Angaben von Fachleuten sogar eine neue Ära im Kampf gegen Diabetes einläuten könnte. Schon jetzt also gilt das Medikament mit dem Namen Monjaro deshalb als möglicher Verkaufsschlager mit Multimilliardenpotenzial. Analysten von Mitsui Securities zum Beispiel trauen dem Medikament Umsätze von jährlich mehr als 14 Milliarden Dollar, manche sogar 20 Milliarden Dollar zu. Warum? Naja, weil allein hier in den USA inzwischen jeder Zehnte an Diabetes leidet. Darüber hinaus soll das Mittel auch bei Fettlabigkeit wirken, aber auch bei Herzbeschwerden und bei Menschen mit Nierenversagen. Auch einen Hoffnungsträger in Sachen Alzheimer hat Ila Lilly aktuell im Rennen. Sprich, die Forschungsansätze sind mittlerweile so breit, dass sich das Unternehmen auch mal einen Fehlschlag erlauben kann. Gleichzeitig laufen in den kommenden Jahren vergleichsweise wenig Patente aus, was den Umsatz im Kerngeschäft sichert. Auch deshalb hat sich die Aktie in den letzten Monaten deutlich besser entwickelt als die der großen Pharmakonkurrenz. Seit 2020 ist der Kurs nämlich um rund 130% Prozent gestiegen, während die Aktien von Pfizer und Pfizer oder Johnson und Johnson zum Beispiel gerade mal 40 bzw. 20 Prozent zugelegt haben. Auch in den kommenden Jahren, das sagen Analysten, sei genau diese Wachstumsperspektive weiter intakt, was der Aktie Luft für einen Kurssprung von 20 bis 30 Prozent geben dürfte.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, Adios.